0: بالأمس طرحت السؤال نحن بلا شك نعيش في عالم مضطرب هذا لا يحتاج إلى توضيح لا يستلزم الأمر أن أسرد إحصائيات وأذكر ما تخبرنا به الأخبار كل يوم عن اضطراب العالم العالم مضطرب هذه حقيقة وليس تصور وأشكال اضطرابه كثيرة للغاية ليست مجرد أمراض وحروب لكن بالأكثر قهر وظلم وخيانة وغدر وكراهية بغضة تسود عائلات منقلبة ظلم يسود دماء تسفك كل مظاهر الاضطراب موجودة في هذا العالم لكن السؤال الذي طرحته هو يا ترى هل العالم المضطرب هو الذي انتج انسانا مضطرب ام ان الانسان المضطرب هو الذي انتج العالم المضطرب وكانت اجابتي الانسان المضطرب هو الذي خلق واوجد هذا العالم المضطرب وبالتالي ليس العلاج هو اصلاح المكان ولا العلاج اصلاح الزمان لكن العلاج تغيير الانسان هذا هو الطرح الذي تاتي به المسيحيه قديما اتت القصه اليونانيه برجاء للبشر قصه الفلسفه اليونانيه اتت برجاء للبشر الرجاء هو تغيير المكان طالما نحن في العالم المادي هذا طرح الفلسفه اليونانيه طالما نحن في العالم المادي الماده الشر طالما نحن في الجسد المادي الجسد شر إذا أردت الراحة عليك أن تترك عالم المادة إلى عالم الروح هناك في عالم الروح لا يوجد الاضطراب هذا هو الطرح الفلسفي اليوناني البيئة الحاضنة للمسيحية في بدايتها. عندما كرز الرسل عندما خدم خدام الله كانوا يخدمون لعقول تشكلت في ظل الثقافه اليونانيه لكن الجانب الاخر كانت الثقافه الاخرى هي الثقافه اليهوديه الثقافه اليهوديه لا تتحدث عن تغيير المكان لانهاء الاضطراب في العالم لكن تغيير الزمان فالارض جميله لانها كنعان تفيض لبنا وعسلا والرب اختارها من بين كل اراضي العالم لكي يسكن فيها ويجعل مسكنه فيها انها ارض يهوه انها ارض عمانوئيل يقول صراحه الرب اشتهاها مسكنا له هنا يسكن فبالنسبه لليهودي هذا الاضطراب الحادث في ارض كنعان ليس لمشكله في الارض لكن مشكله في الزمان نحتاج لتغيير الزمن وكيف يتغير الزمان يتغير بمجيء المسيح إذا جاء المسيح الملك سينتهي الاضطراب لهذا عندما ظلم المعمدان عندما ظلم المعمدان في أرض يهوى في أرض عمانوئيل أرسل المسيح سؤاله الشهير أنت هو الآتي أم ننتظر آخر لو كنت أنت هو المسيح ما كان بقي في الأرض ظلم ما كنت أنا أوضع في السجن اليهود ينتظرون تغيير الزمان اليونان ينتظرون تغيير المكان جاء الرب يسوع ليعلن ويؤكد أن المشكلة ليست في المكان غير المكان كيفما تغير واجعل المكان أفضل مكان واجعل أفضل مكان أحسن وأحسن ثم أترك فيه إنسان بعيد عن الله سيفسده سيدمره وهذا ليس بغريب فقد كان الإنسان في أول لقاء لنا به في جنة غرسها الرب الإله لكن عندما انفصل عن الله جلب الموت والدمار هنرجع تاني الجنة هنعمل نفس العملة هنخليها تاني جنة هنفسدها كما أفسدناها أولاً ليست القضيه انت عايش في صحره ولا في جنه قلبك شكله ايه من هو الانسان والزمان ايضا تغيير الزمان حتى لو جاء المسيح وملك علينا وملك علينا دون ان يغير قلوبنا لن يكون هناك سلام لابد من تغيير الانسان هذا هو الطرح المسيحي الذي اتى به الرب يسوع لكن أيضاً أشرت إلى أمر آخر ألخصه باختصار شديد نحن وأخوتنا وأصدقائنا الملحدين الذين نحبهم الذين يرفضون الإيمان بالله يقرون معنى أن العالم مضطرب كما ذكرت في البداية إنها حقيقة مطلقة واضحة العالم مضطرب هم يتفقون معنى أن العالم مضطرب لكن لهم طرح مختلف للعلاج علاجنا نحن الذي تطرحه المسيحية كما ذكرت أن يتغير قلب الإنسان أن يخلق الله إنسانا جديدا كما يقول الكتاب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا لكن هم بيقولوا لا ما فيش احتياج لتغيير الإنسان لكننا نحتاج إلى العلم كلما تقدم العلم كلما هدأ الاضطراب قد وصل القرن العشرين إلى مسافة عايز أقول عبر ما لا يقاس بالمقابلة مع القرون السابقة من حيث التقدم العلمي وكان القرن العشرين أكثر القرون دموية في تاريخ البشرية لم يشهد العالم ظلم وافتراء يكفي أن أذكر أنه ظهرت في هذا القرن القرن العشرين ثلاث شخصيات في قمة العالم المتقدم ستالين قتل خمسين مليون ماو في الصين قتل مائة مليون هتلر تسبب في فناء سبعين مليون في الحرب العالمية الثانية غير الأوبئة غير الحروب 200 حرب قامت في القرن العشرين وضحايا الحروب في القرن العشرين تعادل ضحايا الحروب منذ فجر التاريخ وإلى بداية القرن العشرين عندما وصل الإنسان إلى قمة العلم وقمة التكنولوجي لقد افتتح القرن بنظريه النسبيه، كان اينشتاين صوره لبدايه هذا القرن، هناك العلم، هناك التقدم، التقدم في القرن العشرين كان يتسارع بمعدل كل عقد حتى منتصف القرن العشرين، ثم بعد 1950 كان التسارع والتقدم بمعدل كل سنه حتى وصلنا الى القرن الواحد والعشرين والتقدم ما مستمرا والعالم يزداد اضطرابا والما لكن ايضا طرحوا انه بالديمقراطيه وبالراس ماليه اذا تخلصنا من النظم الفاسده الدكتاتورية والنظم الفاسده الشيوعيه وتركنا حريه السوق وحريه راس المال واعطينا الناس فرصه ان تشتري وتبيع وتملك وتتاجر وتروح وتجيء ستتحقق الرفاهيه للبشر وسينتهي الاضطراب من الارض لكن اعتقد ان اي دراسه للواقع الامريكي والذي كان يقال عنه الحلم الامريكي عندما تدخل البيوت وعندما ترى البؤس يعشعش في النفوس عندما ترى السجون تكتظ بالمساجين في أمريكا حتى أن حاكم ولاية كاليفورنيا مؤخرا أصدر قرار أن أي سرقة من المحلات أقل من 900 دولار مش هندخل حد السجن معندناش مكان في السجون الظلم أكثر من نصف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون مع أب واحد أو أم واحدة أو لا يعرفون أباءهم لكن تتخيل مستقبل هذه الحضارة لك ان تتخيل مستقبل الحضاره الاوروبيه بعد انهيار العائله، وبعد التمرد على كل اخلاق ولا سيما من الناحيه الجنسيه. قد تمتعوا بالديمقراطيه، وتمتعوا بالرأس مالية وعالمهم ازداد اضطرابا. كل الدراسات تقول انه اي حضاره لكي تستمر لابد ان يكون معدل المواليد اكثر من اثنين او 2.3 على الاقل. لكن معدل المواليد في البلاد الغربية انخفض إلى واحد بوينت ثري وهذا يعني أن الحضارة سوف تندسر إن العلم والديمقراطية والرأس لم تقدم للعالم أي سلام بل زادت من اضطرابه ولا أريد أن أتكلم كلام يؤخذ على أني شرق أوسطي متعصب لكن إخوتي ما نعاني في الشرق الأوسط للغرب يد فيه وللظلم الآتي من الخارج يد فيه نحن نعيش في عالم مضطرب لا لأنه ينقصه علم أو حضارة أو نوع سياسة أو اقتصاد لكن لأن قلب الإنسان فاسد وتصورات قلب الإنسان إنما هي شريرة كل يوم الطرح المسيحي هو ما قدمه رجل الصليب رجل الجلجثة هو ما قدمه هذا الشخص العظيم الذي اخترق التاريخ البشري الكلمة صار جسداً صار بشراً حل بيننا أرانا بحياته معنى أن يكون الإنسان إنسان أرانا نموذجاً رائعاً أرانا التعريف الحقيقي لمعنى هذه الكلمة التي لم نعد نجد لها تعريفا في كتب العلم. What does it mean to be human? ماذا يعني أن تكون إنسان؟ لا إجابة عند العلماء. أقولها وعلى مسؤوليتي. لا إجابة واضحة. ماذا يعني أن تكون إنسان؟ لكن إجابتي بكل ثقة ويقين. انظر إلى يسوع المسيح. انظروا إلى هذا الشخص في أخلاقه، في محبته، في اتضاعه، في حكمته، في منطقه، في سموه، في رقيه، في عظمته من كل النواحي هناك في هذا الشخص تجد تعريف الإنسان لكن الأمر الرائع أن يسوع المسيح عندما جاء وأعطانا تعريف الإنسان لم يكن فقط ليرينا كيف يكون الإنسان لكن أتى ليقول لنا أنه أتى ليكون حبة حنطة تقع في الأرض وتموت فتأتي بثمر كثير أتى ليقول لنا أنه جاء إلى العالم مش علشان يفرجنا على الإنسان لكن علشان يعمل الإنسان عشان يطلع إنسان جديد لكي يخلق الإنسان الجديد هذا هو الطرح المسيحي يا أحبائي قد عرفنا الإنسان في يسوع المسيح قد قال حنان رئيس الكهنة أو قيافة على ما أذكر كلمة اعتبرها يوحنا أنها نبوة خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة ورغم أنه شرير لكن يوحنا قال إذ كان رئيس كهنة قد تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت ليس عن الأمة فقط لكن يموت عن الكل لكي يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد أعتقد أنه في ذات اليوم تنبأ بيلاتوس أيضا نبوة أخرى بيلاتوس عندما أخرج يسوع نطق بكلمة لا أعرف كيف نطق بها قال هو ذا الإنسان وأزعم يا أخوتي أنه كان يتنبأ دون أن يعلم هياتها البشرية الحائرة هياتها البشرية التي دفنت رؤوسها في الرمال وهي تبحث عن سر الاضطراب بحثت كثيرا عن الاضطراب في الخارج بحثت كثيرا عن الاضطراب في العلم في الفلسفه بحثتم عن اسباب الاضطراب في علم الاخلاق في اشياء كثيره ولم تبحثوا في المكان الوحيد بحثوا في الداخل في داخل قلوبكم لكي تروا الفساد الحقيقي لكي تروا الانانيه لكي تروا مركزيه الذات نحن سبب هذا الاضطراب نحن الذين صنعنا هذا الاضطراب لا تبحثوا في الخارج ان الشرور كلها تنبع من الداخل من قلب الانسان هكذا علم المسيح لكن المسيح ايضا يا اخوتي جاء لكي يبلغنا الخبر الرائع الذي يشهد عنه بيلاطس هو ذا الانسان هذا هو الانسان كما اراده الله ويسوع جاء لكي يموت ويقوم وبموته وقيامته ياتي بثمر كثير. القصه الالحاديه وعدت بما لم تفي به. وعدت بان تعطي للناس هدوء وتقدم من خلال العلم والديمقراطيه والراسماليه وغيرها. لكنها ايضا اخفت عن الناس بعض الاشياء اللي لا يتسع الوقت ان اتكلم فيها، لكن اقول على سبيل المثال انها تخفي عن الناس ان هذا العالم بلا رجاء. القصه الالحاديه طبقا لعلمائها كما يرويها مثلا شخص زي برتراند راسل يقول اننا كبشر في كل التاريخ البشري بكل انجازاتنا موسيقى بيتهوفن واختراعات توماس اديسون ونظريات اينشتاين وكل انواع الحضاره واشكال الحضاره البشريه نحن وحضارتنا سوف نبتلع في ثقب اسود ونتلاشى ونفنى ان المصير المحتوم للبشريه هو الفناء الثقافه الالحاديه لا تقدم رجاء لكنها أيضا لا تقدم أي تبرير لشيء نعتز به ونحارب من أجله وهو الكرامة الإنسانية ما يسمى الهومن ديجنيتي كرامة الإنسانية والتي هي أساس حقوق الإنسان 148 دستور من دستير العالم تنص على أن حقوق الإنسان أساسها هو الكرامة الإنسانية ولم يكلف شخص نفسه أن يفسر لنا ما هي كرامة الإنسانية أتذكر أني عملت بحث عن الكرامة الإنسانية فطرحت السؤال يا ترى هل الإنسانية هي التي تتصف بالكرامة أم أن الكرامة هي التي تتصف بالإنسانية إن الكرامة في أعلى صورها هي الكرامة الإنسانية human dignity dignity هي الموصوف وهي من هي الصفة الكرامة الإنسانية عندما أسأل أي شخص يؤمن أننا مجرد حيوانات تطورت أسأله من أين الكرامة؟ من أين الكرامة الإنسانية؟ لا أساس فكري، نظري، حقيقي للكرامة الإنسانية إلا شيء واحد نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا عبثاً تبحثوا عن أي مبرر لهذا الإدعاء أن الإنسان له كرامة إذا كنت لا تؤمن أن الإنسان مخلوق على صورة الله الفلسفة الطبيعية أو الإلحادية أخفت أنه لا يوجد أساس للكرامة وأنه لا يوجد رجاء لكننا سننتهي لكنها أخفت أيضاً أنه لا معنى لهذه الحياة واحد بيولوجيست اشهر الملحدين في العالم حاليا ريتشارد دوكنز في كتابه الشهير يقول كتاب اصداء من عدن على ما اذكر ترجمته يقول في النهايه لا خطه لا هدف لا غرض لا معنى ما نحن الا ماكينات لاستمرار ال دي ان نحن مجرد ماكينات لاستمرار الدي ان ايه في الارض لا رجاء لا كرامه لا معنى لكن اخيرا اقول لقد ضيعوا منا كل الاشياء الجميله النبيله الراقيه عندما نتكلم عن الحب عندما نتكلم عن السمو عندما نتكلم عن الرقي الاخلاقي عندما نتكلم عن اي شيء نبيل تعرف يقول لك ايه يقول لك فقط من اجل البقاء فهذه القيم كلها طورناها اجتماعيا لكي نبقى والبقاء للاصلح فنحن to survive we have to struggle فبنطور في الاستراجل بتاعنا شويه حاجات كده من اجل البقاء يعني معقول هذه الامه التي تفني حياتها من اجل اولادها فقط كل دوافع الحب هو البقاء أفسدتم علينا كل القيم النبيلة عشان كده أرجع تاني وأقول يا إخوتي القصة المسيحية تقدم طرحاً واقعياً تقدم طرحاً يفسر الواقع الذي نعيشه تقدم حلاً منطقياً الحل الذي تقدمه ليس تغيير المكان ولا تغيير الزمان لكن تغيير الإنسان لكن أنتقل اليوم إلى خطوة أبعد شوية وأقول إذا كنت قبلت المسيح أو تخيله هو بيسألني أنت قبلت المسيح وتعيش في عالم مضطرب هل قبولك للمسيح جعل العالم بالنسبة لك أقل اضطراباً؟ هرد وأقول لا طبعاً بالعكس قبولي للمسيح زود الاضطراب وده خبر مش حلو مش كده فأي هاف باد نيوز بس ما تخافوش أي هاف جود نيوز بعد شوي فأصبر علي لكن الواقع أنه بقبولي للمسيح مخلص أصبحت أعيش بقيم وبأفكار ومبادئ تختلف عن قيم العالم حولي وهذا جعلني في صدام مع العالم وجعلني كأني كائن غريب في هذا العالم والعهد الجديد وتعاليم المسيح مملوءة بما يؤكد أننا سنتألم من أجل البر وسنتألم من أجل اسم المسيح وأننا سنعاني بشدة في هذا العالم فعيشتنا في هذا العالم المضطرب بالمسيح أو بالإيمان المسيحي لن تقلل من اضطراب العالم لكن الجود نيوز الجود نيوز تاني أقول إنه مش بيعمل حاجة في العالم لكي يجعله أقل اضطراباً بالنسبة لك لكن بيعمل حاجة فيك تخلي اضطراب العالم ليك مش عليك مفهوم كلامي؟ ودي عبقرية عبقرية يعني فعلاً أقول واو معقول معقول؟ نعم يا اخوتي وهذا ما ساحاول ان اقضي فيه بقيه الوقت في العظه ان ابرهن ان المسيح يسوع اعطاني هذه هذا الاختبار قد اخذني اليه واعطاني ما يجعل اضطراب العالم لي وليس علي. اسمحوا لي يا اخوتي اقرا آية يمكن تأكد الفكرة دي الرسول كان بيعاتب إخواته في كورنثوس لأن بعضهم قال أنا لبولس وبعضهم قال أنا لابولس وبعضهم قال أنا للصفا فعاتبهم في أصاح ثلاثة عدد 19 يقول هذه الكلام يقول هذه الكلمات من كورنسوس الأولى ثلاثة لو النص يطلع أكون شاكر يقول لأن حكمة هذا العالم هي جهاله عند الله ده في ضوء اللي كنت بقوله من شويه لانه مكتوب الاخذ الحكماء بمكرهم وايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطله حكمه هذا العالم لن تخلصكم حكمه هذا العالم لن تنزع من العالم اضطرابه بل تنزع من قلوبكم سلام الله حكمه هذا العالم لن تعالج ولم تعالج لكن لا يفتخرنا احد بالناس انتم بتفتخروا بولس وبطرس بصفه على اساس انهم جايبين حاجه من حكمه هذا العالم ما حكمه هذا العالم مع سقراط ومع ارسطو مع افلاطون ما خلصتش هتخلص مع بولس وبطرس الغلابه احنا مش جايبين حكمه هذا العالم لكن احنا عندنا طرح جديد خالص ايه الجديد اللي عندنا؟ اسمع ماذا يقول. لا يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم، ركز في الحاجات اللي ليكم، لكم. كل شيء لكم. ابولس ام ابولس ام صفا ام العالم ام الحياه ام ايه؟ بتقروا معايا ولا ما بتقروا؟ اه ما فيش النص. لا لازم يطلع النص ده الله يخليك، انت كنت مطلعه من شويه. اوكي. هقرا تاني النص. عدد 21، عدد 22، إيه اللي ليكم؟ أبولوس أم أبولوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت؟ أم الموت؟ عايز أسأل سؤال. ما هو الموت بالنسبة لنا كمسيحيين؟ عدو. كروس 15 هو آخر عدو يبطل هو الموت الموت عدو بس هنا بيقول الموت ايه لكم الموت لكم الحياة لكم الموت ايضا لكم ام الاشياء الحاضرة اشياء الحاضرة اشياء الحاضرة فيها ايه الاشياء الحاضرة فكروا معايا طب اقول لكم ايه اني احسب ان الزمان الح... الحاضر فيه إيه؟ فيش غير الألم لكن الأشياء الحاضرة أو المستقبلة كل شيء لكم يا رب يسوع أرجوك تقنع أخواتي بهذا الأمر هل أخذت الحياة المسيحية؟ هل صرت مسي؟ لاحظ أنا مش بقول الديانة المسيحية الفكرة الديانة المسيحية هي خليط من اليونانيه واليهوديه، فاكرين الطرح اللي قلته؟ الطرح اليوناني بيقول نعمل ايه؟ نغير المكان، الطرح اليهودي بيقول ايه؟ جت الديانه المسيحيه عملت خلطه من الاثنين، ميكس من الاثنين. قالت لك مكان وزمان هنروح السما وفي السما نقعد على العروش وفي السما هنبقى بنطير وفي السما مفيش موت ولا حزن، هنروح السما، فعايزين تغيير الايه؟ مكان وكمان هيبقى معانا المسيح فتغيير الزمان فاحنا من ناحيتين مكان وزمان ونعيش طب وبعدين هنا اه هنا بقى ربنا يعديها باي طريقه يعني لا المسيحيه ما بتقولش اقعد في غلبك هنا لغايه ما ربنا يغير المكان لا المسيحيه بتقول لك هنا والان المسيح غيرك ويجعل العالم المضطرب لحسابك يجعل العالم المضطرب لك ويجعل فرصة الوجود في العالم المضطرب هي فرصة نمو روحي حقيقي فحتى الموت في هذا العالم هو لك الأمور الحاضرة لك الضيق الحاضر لك الظلم الحاضر لك هل من الممكن أن يكون هكذا فعلا؟ نعم ده اللي أحاول أثبته لكن صدق كلمة الله لكن ينتهي بالقول عدد 23 وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله اخوتي اذا كان المسيح لكم وانتم للمسيح فكل شيء لكم غير من فضلك ومن فضلك نظرتك للعالم المضطرب واذا ما غيرتش نظرتك الليله يمكن ما يكونش عندك فرصه تغير لأنه لان محدش هيقعد يزن عليك زي ما انا بزن كده ويقول غير نظرتك للعالم غير نظرتك للعالم عايز عايز اقول لك حاجة في لقى 21 في آية مهمة أوي لقى 21 عدد 34 الرب يسوع بيقول احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم هذا العالم لاحظ خمار وسكر وهموم هذا العالم أحيانا الهموم بتبقى تأثيرها عامل زي تأثير الخمرة خليك يعني في حالة من التراخي والكسل واللا إحساس ومش مميز ومكسل ومش عايز تخدم مش عايز تعيش بالقداسة ومش عايز تفوق كده وتعمل حاجة عدلة لأنك مهموم فالهم كفيك الهم خانق الكلمة فيك الهم مش مفوقك في حين أن العالم المطالب ليك مش عليك ليك مش عليك كيف يكون العالم المضطرب ليا وليس علي؟ جاهزين؟ جاهزين؟ يعني اجاوب السؤال ده ولا اجابتي هتبقى ملاش لازمه واتعب روحي على الفاضي؟ يعني لو لو يعني زي تعرف انك جاهز ولا لا؟ انك فعلا خلاص عندك استعداد تقبل ان العالم المضطرب ليك بس عايز تفسير لو انت فعلا عايز تفسير هتدي لك تفسير لكن أنت يعني مش عايز تفسير هجيب سامح يرن معك ترنمتني نمتين يعزوك ونمشيك ونروحك مبسوط وخلاص على كده لكن لو مقتنع فعلاً معقول آه يا أخي الحبيب آه يا أختي الفاضلة هل يسوع يموت ويقوم وتبقى الأمور زي ما هي إن قيامة المسيح قهرة الموت ومش قهرة الموت علشان يبعده علشان يسخره ويجعله لخدمتي حتى الموت لنا والحياة لنا إجابتي نعم المسيح استطاع أن يجعل العالم المضطرب لخدمتنا من خلال ثلاث أشياء هقولهم لغة صعبة شوية لكن هنبسطها الامر الأول بأنه أعطاني نوع حياة تتمجد بالضيقات وهوضح معنى هذا الكلام الأمر الثاني أنه منحني الوجود أو نقلني إلى دائرة وجود هي دائرة الرضا الإلهي فيها الضيق يعمل لصالحي الأمر الثالث أنه منحني نوع وجود مش دائرة وجود لكن نوع وجود هوضحه في الاخر. الضيق عنصر اساسي فيه. ثلاث حاجات اعطاني نوع حياه نقلني لدائره وجود ثم ينسج لي وجود شخصي في الثلاث حاجات دول نوع الحياه، دائره الوجود ونوع الوجود الاضطراب والضيق والهم والالم عنصر اساسي فيهم مش عليهم لكن ليهم. خلوني اوضح الكلام ده. اعطاني نوع حياه جديده. ايه نوع الحياه اللي المسيح بيوعد بيه؟ الرب يسوع لما كان عمال يكرس في انجيل يوحنا بالذات كان بيوعد الناس بيقول لهم ايه؟ تعالوا انا اتيت لتكون لهم حياه. ايه ايه نوع الحياه؟ طب ما النباتات عندها حياه. ما الحيوانات عندها حياه. ايه نوع الحياه اللي وعدنا بيه المسيح؟ كنت بشوف دوكيومنتري صغير كده مرعب مؤلم عن ناس اختاروا حياه الكلاب ده موجود مجموعه من الناس اختارت تعيش كلاب مستغربين قوي فبيلبسوا الاوتفيت بتاع الكلاب وبيمشوا على اربعه وبيشوفوا اي حد يشتريهم يقتنيهم وبياكلوا اكل الكلاب وبيعيشوا حياة الكلاب لما بيعملوا حوارات معاهم ليه؟ فأدوا أسباب كثيرة أذكر منها أنه تعب من تحمل مسؤولية الحياة فأراد أن يكون كلباً لكي يعتني به شخص آخر لكن كمان نفسه حد يطبطب عليه تخيل؟ يعني رأوا الكلاب والحي الكلاب في البلاد دي يعني محترمه وموقره امريكا بتصرف 40 بليون دولار سنويا على الكلاب على الكلاب فقط فقال لك اكون من هذا الصف فانا اختار يعني التعبير هنا مش دقيق قوي لكن اختار نوع وجود اللي هو حياه نقدر نقول مجازا حياه الكلاب فالمسيح لما بيقول ادي لك حياه ادي لك حياه What does he mean? اديلك حياة. الحقيقة الرب يسوع ما سبناش نفسر لكن قال لنا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. نوع الحياة اللي الرب يسوع بيوعدك بيها هي الحياة الأبدية. نفسي بقى تخلوا بالكم من اللي هقوله ده، الحياة الأبدية مش يعني حياة على طول. مش يعني حياة طويلة. لكن الحياة الأبدية هي حياة الأبدية. يعني نوع الحياة اللي تعيش بيه في الأبدية The eternal life is the life of eternity. واو wow, دي مفاجأة. يعني أنا وأنا هنا في اللحم والدم في العالم ده آخد نوع الحياة اللي هعيش بيه في الإيتيرنيتي، يس يس نفس نوع الحياة نفس نوع الحياة أعدك وأعدك وأعدك ادرس الكتاب جيدا هتتأكد أن مجيء المسيح وأخذنا إليه ولقاءنا به في السحب لن يغير نوع الحياة لكن سيغير الجسد ما أنتظره في مجيء المسيح ليس نوع حياة جديدة فقد امتلكت نوع الحياة الذي سأعيش به في الأبدية من الآن كل ما أنتظره في مجيء المسيح هو تغيير هذا الجسد وما هو نوع حياة الأبدية هي تلك الحياة التي عاش بها يسوع المسيح على الأرض عشان كده متى أظهر المسيح؟ حياتنا يقول عنه يوحنا هذا هو الاله الحق والحياه الابديه يسوع هو الحياه الابديه عندما ناكله نحيا به هو خبز الحياه هو its source and it's sustained by him هو يدهاني نبعها وبعدين هو اللي يخليها تستمر اني ااكله أكله واعيش به هو حياتي. طيب اذا انا اقتنعت ان الحياه حياه الابديه اتت الى العالم فانا بعيش بتنفس اكسجين وبعيش في الارض في العالم في الجاذبيه الارضيه لكن نوع الحياه اللي بحيا بيها هي حياه قادمه من هناك اسمع النص ده مثلا في يوحنا الاولى واحد ان الحياه أظهرت الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا جت لنا علشان نشترك فيها ونمتلكها حياة يسوع نفسه إذا قلت إن أنا امتلكت الحياة الأبدية وما هي الحياة الأبدية؟ هي حياة يسوع أسأل بقى وأقول طب هو يسوع كيف عاش في عالم مضطرب؟ وما هو تأثير العالم المضطرب على؟ يسوع، لا 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 يسوع ما شافش اضطراب في العالم. <تصفيق> ايه رايكم في النكته السخيفه دي؟ ده ما حدش شاف اضطراب في العالم الا يسوع. حتى الموت موت الصليب، وانا مش هتكلم عن كل الاضطراب اللي اللي فات، هروح لأسوأ لأ اضطراب عندما ذهب الى الصليب، كيف راى يسوع الصليب؟ بص بعض الايات. قد اتت الساعة. وماذا اقول؟ هل اقول ايها الاب نجني من هذه الساعة؟ كلا لكن لاجل هذا اتيت من اجل هذه الساعة. اقول ايها الاب مجد اسمك. يوحنا 12 فجاء صوت من السماء مجدت سأمجد ايضا. إن الضيقات فرصة للمجد You are here to be glorious being مش إنك تاخد مجد لكن إن أنت نفسك تبقى مجيد أتمنى الفكرة توصل شكلها ما وصلتش لأنه لو وصلت كنت تعزيتوا بها زي ما أنا متعز. أقولها بالعربي وأقولها بالإنجليز. إن شاء الله يعني ربنا يوصل حاجة. أنت لست مدعو لتأخذ مجد. لكن لكي تكون كائنا مجيدا. Not just to have glory. ولا to go to the glory. لكن to be glorious being. تبقى be glorious. وتبقى بتشع بالمجد الى ابد الابدي وعلى قد ما تبقى بيوريفايد بالنار هنا على قد ما الذهب يبقى نقي ويبقى فرصه لمعانه كجلوريوس بينج اكثر واكثر واكثر ده يوحنا 12 قال له مجد وهو مجد ايضا ندخل على يوحنا 13 قال له احبك وهذه اللقمة علامة العهد والوفاء اني اريدك حبيبا وصديقا لا تخونني لا تخونني لكن كانت الخيانة حاضرة بقسوتها وهي اسوأ الاشياء وابشعها حضرت الخيانة حضرت الخيانة في داخل العلية في عالم مضطرب تسوده الخيانة عانى يسوع الخيانة من اقرب حبيب وصديق اكل خبزي رفع علي رفصه المترفع علي عقبه يعني الدار من وراء وراح رفسني بعد ما أكل اللقمة جرح جرحا عميقا للغاية جرح الخيانة يبكيه فيقول لست أنت عدوي لكنك إنفي وصديقي كانت تحلو لنا العشرة كنا حبايب وأزل. ليه تعمل فيا كده استعرف لما أخذ اللقمة وخرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان هاللويا. واو! انت بتحيرني يا يسوع! كيف تتمجد وأنت تخان؟ كنت أتوقع تقول الآن ينهار ابن الإنسان! لا، الآن تمجد ابن الإنسان. إنها نوعية حياة تتمجد من خلال الألم والضيق؟ هل تعرف هذا عن طبيعة الحياة اللي فيك؟ هل تعرف هذا؟ تعرف كل اللي أنت محتاجه هو إنك تعيش بحياة المسيح مش تعيش بحياة مش بتعيش بحياة الكلاب سوري سي مش تعيش بحياة العالم مش تعيش بحياة بقية البشر. يس yes. أنت لو عايز تعيش بحياة البشر عايز كل الناس تعمل إيه؟ طب طب عليك طب طب عليك. عايز كل الناس تقول لك كلام حلو عايز تعيش بحياه المسيح <تصفيق> اقبل وكل المسيح واشبع بالمسيح واستمتع بالمسيح واقبل هذه العطيه ان تحيا بحياه المسيح فتعرف ان الضيق لك وليس عليك هختم الفكره دي بايه اعتقد ان معظمنا عارفينها لكن احب ان احنا نقراها ويا ريت تظهر عندنا على الاسكرين كورنسوس الثانية أصحاح أربعة هذه الكلمات الرائعة في عدد خمستاشر وركز معايا من فضلك ركز معايا في النص ده كورنسوس الثانية أربعة خمستاشر وشوف اتساق الفكر بين الآيات والنصوص المختلفة يقول الرسول لأن جميع الأشياء هي من أجلكم جميع الأشياء هو النص موجود لأن جميع الأشياء هي من أجلكم فكر فيها افتح قوس جميع الأشياء افتح قوس جميع الأشياء حطوا فيها جميع الأشياء جميع الأشياء يعني فقدان الأحبة يعني الظلم يعني الخ... ما تقلبش كتير جميع الأشياء هي ليكم مش عليكم أنت فهمت غلط إزاي يعني؟ يعني عايش تقولي الموت مش عليا لا هو الموت عليك مية في المية لو نوع الحياة اللي انت بيه حياة أدمية لكن لو كنت خدت حياة المسيح عندي خبر حلو ليك الموت ليك مش عليك نكمل النص الرائع ده العدد اللي بعده لذلك لا نفشل لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى يفنى ولاحظ الكلام الجميل هنا مش بقول جسدنا لكن إنساننا الخارج إجزو أنثروبوس إنسان من برة عمال يتهري ويتبهدل بس اللي من جوه إنساننا الداخل يتجدد ماشي بالعكس بنفس العوامل الفناء التي تفني الخارج هي نفسها التي تجدد الداخل؟ إيه ده ان ان أنا عملت جامب كونكلوجن كده قوية زيادة لا 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 كمل النص اللي بعده لأن عدد 17 لأن خفه ضيقتنا الوقتية بتعمل إيه بتخلق لنا مش علينا أكثر فأكثر ثقل لا ابديا أمين هللويا <تصفيق> أقعد وأجيب سامح <تصفيق> تخيل عوامل الفناء التي تهدد إنسان الخارج هي نفسها عوامل المجد للإنسان الداخل لكن جميل الرسول استعمل تعبير رائع ثقل مجد أبدي اليهود يستعملوا كلمة يوصفوا بها المجد كيبود وتعني ثقل واليونانيين يستعملوا كلمة اللي يوصفوا بها المجد حاجة لها بريق مضيئة بولس حط التعبيرين انه ثقل مجد استعمل الاثنين يعني بينشأ حاجة تقيلة جوانا حاجة حقيقية لها وزن بتلمع برانا فالمجد في العبري ثقل المجد في اليوناني بريق فيخلق فينا شيئا حقيقيا في الداخل له بريق في الخارج ليه بقول كده؟ لانه الواقع مرات كثيره نشوف ناس ليها بريق من برا بس لما تمد ايدك من جوه تلاقيها مخوخه عارف كلمه مخوخه بالصعيدي؟ يعني مخوخه؟ فاضيه فاضيه الحياه المسيحية يخلق في الداخل شيئا حقيقيا ويولع النار أكثر فالحجم يقل بس الثقل يزيد لأن الشوائب بتعمل ايه؟ تطلع تترمي إن كان يجب أن تحزنون يسيرا لتجارب متنوعة لكي تكون تسكية إيمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار، توجد للكرامه والمدح عند استعلان يسوع المسيح. قدام كرسي المسيح هتتقاس حضرتك بحجم المجد اللي من جوه. ايه اللي اتخلق من جوه؟ الحقيقه بتاعتك من جوه؟ واكيد الحقيقه من جوه لها بريق من بره، واقدر اقول لها بريق حاضر لكن لها طريق اكثر ابدي فراى ارشليم لار عروس نازله من عند الله ولها مجد الله واو ذا سيم كايند اوف glory yeah. نوع حياه تتنقى وتتمجد فين نحن بتتنقى مع يسوع كانت بتتمجد ما كانتش بتتنقى لان حياته نقية. لكن الخلاصه ان الضيق كان يعمل لحسابه الضيق كان يمجده لما اسمعوني طبعا عشان بس اخلص النص ده في يوحنا 12 جاء فيلبس واندراوس الى يسوع بيقولوا له عندنا خبر حلو قوي بريقك وصل الى اليونان شوف شوف النعمه شوف ربنا البريق وصل الى اليونان واليونانيين بيقولوا نريد ان نرى يسوع فاكرين الحكايه دي؟ يسوع فاكرين رد عليهم وقال لهم ايه؟ قال لهم اتت الساعه لكي يتمجد ابن الانسان. يا عم احنا فاهمين ما هو يعني هتتمجد هيشوفوك بقى اليونانيين، قال لهم لا مجدي ليس في ان اليونانيين يرونني. الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتموت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. ان مجد هذه الحياه ليس في البريق فقط لكن في الثمر انها بتجيب ثمر عشان كده دائما اقول ازاي تعرف انك ماشي صح؟ تو بي بيوتيفول انك تكون عمال حلو روحيا وكمان عمال تجيب ثمر لكن الامر الثاني المسيح نقلني الى دائره وجود الضيق فيها صار خادما لي يخلق في نوعا من المتانه الغير موجوده في الحياه البشريه. اقول تاني العباره دي عاده؟ هقول تاني. المسيح عندما خلصني مش بس اداني حياته نقلني لدايره وجود هشرحها دلوقتي جوه الدايره دي الضيق يخدمني بانه يخلق فيا نوعاً من المتانة غير الموجودة في الحياة البشرية أكثر حاجة بيدوروا عليها في السيكولوجي حالياً حاجة اسمها الريزيليينس إنك تبقى ريزيليينت إنك عندك مرونة وعندك صلابة وقادر تتعامل مع الحياة بكل ثقلها المسيح يعطينا الريزيليينس اسمع العبارات الرهيبة دي في روميا خمسة ياريت نبص فيها روميا خمسة إسقط قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي صار لنا به الدخول الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات، عالمين ان الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكيه، والتزكيه رجاء، والرجاء لا يخزي، لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. قد نقلني الى دائره الرضا الالهي. ما هي دائره الوجود التي نقلني اليها المسيح؟ دائره الرضا الإلهي اللي بيوصفها هنا بالوصف ده النعمة التي نحن فيها مقيمون في دائرة الرضا الإلهي يبتسم في وجهه في دائرة الرضا الإلهي لا يغلق بابه قط في وجهه لقد صار لي دخول ملكيا إلى حضرتي ده التعبير اليوناني الدخول هنا مش مجرد دخول واحد بيته لكن تقال عن الدخول الملكي أو الدخول الكهنوتي صار لنا الدخول الدخول إلى النعمة التي نحن فيها مقيمون لن يغلق أمامي بابه قط بل إن محضره صار بدون باب بعد أن شق الحجاب قد فتح أتقدم بثقة إلى عرش النعمة وفي كل مرة أتقدم أنا لرحمة وأجد نعمة عوناً في حينه وكلما زادت الضيقات كلما دخلت أكثر إلى حضرة الآب واستمتعت بالرحمة والعون في حينه فأزداد متانة أزداد متانة فالضيق وانا في دايره الرضا في حاله سلام مع الله ينشئ صبرا طلعني بره الدايره دي هقولك بقلب جامد الضيق ينشئ كفرا دخلني لدايره الرضا الضيق ينشئ صبرا واتحول بهذه الضيقات ضيقات العالم المضطرب الى ريزيلينت جاي اطلع شخص افضل زي يسوع كان ريزيلينت يسوع أدي لك مثل ولا مثلين وهو رايح للصليب اخر كلام قبل ما يصلي لاجلهم قال لهم قال لهم كلام كثير فهم يعني اعجبوا بالكلام فقالوا له الان نؤمن انك تعلم كل شيء ولا تحتاج ان يخبرك احد بشيء يسألهم الآن تؤمنون بجد الآن تتفرقون كل واحد إلى بيته وتتركونني وحدي لكني لست وحدي لأن الآب معي كلمتكم بهذا وأنا معكم في العالم ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم غلبت العالم غلب العالم يس yes. لاحظ مش بيقول أزلت من العالم ضيقه لكن غلبت العالم ومش بيقول أنتو هتغلبوا العالم لكن أنا اللي غلبت العالم فانت كل ما تلتحم بي وتوجد في ستستمتع بغلبتي انا للعالم، غلبة العالم هنا مش العالم بتاع يوحنا الأولى 2 شهوة الجسد وشهوة التمرين لا 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 الضيق، لأنه هو بيقول سيكون لكم في العالم اللي هو موضوعنا الاضطراب. العالم لن يقدم لك إلا الاضطراب. وأنت كل اللي عايز تعمله حاجة من اتنين يا إما تشيل الاضطراب منه وأنت مش قادر عليه يا إما تشرب وتنسى وتديستراكت يور سيلف. وبتديستراكت يور سيلف بالسوشيال ميديا دلوقتي. جاست ديستراكشن 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 لاني متضايق تعبان يسوع بيقول لا تغتص فيا اكثر وتنمو فيا اكثر ليكون لكم فيها سلام لاحظ دائرتين اهو في المسيح وفي العالم في المسيح لك سلام وفي العالم لك ضيق لكن المسيح بسلامه غلب العالم بضيقه مش غلبه يعني شاطه كده واداله شلوت طلعه بره لا لسه العالم في ضيق لا ده سخره ليكون خادما لي ليجعلني ريزيلينت لايك هم تطلع من الدنيا يا اخي بحياه حلوه تطلع يعني حاجه 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 محترمه كده حاجه حاجه تقيله وليها لمعانها حاجة تتوزن كده حاجة حلوة بصراحة يعني يعني لما ياخدك كده ويطلعك قدام الآب ويقول ها أنا والأولاد يبقى عنده عيال تشرف يعني الفكرة بلاحظها قوي احنا كأباء أكتر حاجة ممكن نتشرف بيها هي أولادنا فعلا فعلا تخيل بقى هو عايز يتشرف بينا طب هيتشرف تشرف بايه تشرف بايه ما فيش حاجة ممكن يتشرف بيها قدام الآب إلا شخصيات محترمة حاجة جلوريوس حاجة كده ريزيليانت حاجة جميلة حاجة حلوة من جوة آخر شيء المسيح مش بس أعطاني نوع حياة تتغذى على الضيقات وتتمجد بها مش بس نقلني إلى دائرة الرضا الإلهي التي فيها الضيق ينشئ صبرا لكن أيضا المسيح أعطاني نوع وجود كلمة دي فلسفية شوية بس مهمة وهي موجودة في حياتنا كلنا نوع وجود نوع اكزيستنس يعني ايه؟ يعني في فرق بين الكينونة والوجود الكينونة انت عندك البوتنشال بس البوتنشال ده هتفعله ازاي؟ وهتطلعه في ايه؟ وهتوديه فين علشان في الاخر يفلرش كده ويطلع لنا حاجة موجودة كلمة اكزيستنس اولها اك يعني اجزت وستانس يعني يقف يعني حاجه مكتومه جوه محبوسه جوه لكن في حد بيقدر يطلعها ويوقفها واخدين بالكم يعني يمكن لو عايز تشبيه ليها ضعيف بص كده لشجره الارز الباسقه العظيمه الجميله القويه دي في يوم من الايام كانت بزرة بس الكل البوتنشال بتاع هذا المجد كان موجود عشان تقدر تطلعه بقى انت محتاج تربه ومحتاج هواء ومحتاج بيئه معينه جواك بوتنشالز جواك حاجات انت ما عندكش خبر عنها خالص بيليف مي انت مع اخر حاجه في الدنيا او خليني اقولها بلغه تانية أكتر حاجة في الدنيا تجهلها هي أقرب الأشياء لنفسك هي نفسك. دي أكتر مجهول. بني. أنا أؤكد ليك أنت تعرف سبني أكتر ما تعرف نفسك. وتعرف مراتك أكتر ما بتعرف نفسك. وأنت لو عرفت نفسك زي ما بتعرف مراتك ما كانش مشاكل عائلية. كانت اتحلت لأن كل واحد فينا بيهرب من مواجهة نفسه. فصلنا عن أنفسنا يوم أن اغتربنا عن إلهنا لكن بعودتنا إلى إلهنا مش بس بيرجعنا لنفسنا لكن بيحط إيده على كل البوتينشيلز اللي جوايا ويبدأ يطلع ويفعل ويعمل إيه؟ إسمعني في اللي جاي عمل زي الفنان أو النساج اللي يقعد ينسج ويربط ويحطك في العلاقة دي ويدخلك ويسمح بالضيقة دي ويسمح بالارتفاع ده ويسمح بالارتقاء ده ويسمح بالانكسار ده وتبسط لي يا أخي في كل المشاهد دي حاضر ومسيطر ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير هذا النوع من الوجود خليني اقول هو اكثر تشبيهين احب استعملهم هو النسيج وكتابة القصه. النسيج وكتابة القصه. النساج الذي ينسج لوحه بديعه من العبث ان يستعمل لونا واحدا لابد ان يستعمل الوان كثيره. والنساج الاعظم وهو ينسج حياتي يحتاج أقولها بقوة يحتاج للضيق والألم كخيوط أساسية في نسج هذه اللوحة لأن في حاجات فيك مش هيطلع الجمال فيها ويبان حلاوتها إلا من خلال الألم والضيق لكن الأمر التاني التشبيه التاني هو ستوري هو بيبقى أوثر وبيكتب قصة لو قريت قصة ما فيهاش عقد ما بقتش صح إيه جمال القصة ايه جمال القصة؟ فيها عقدة وبعدين كل ما كان الكاتب مبدع أكتر كل ما العقدة ايه أه؟ تتعقد وانت تمشي وراها وتقرا امتى هتتحل بقى؟ امتى هتتحل بقى؟ يا إلهي على الغلب اللي الواحد بيشوفه في العلاقة مع الله. أي مين ات انه طول الوقت في حالة انتظار صح؟ طول الوقت متعلق امتى هتتحل؟ امتى هتتحل؟ امتى هتتحل؟ وهو يقول لك اصبر اصبر منتظر الرب يجددون اصبر, أصبر. ايوه تعبت لا ما هو اكيد الصبر متعب بس هتتحل وكل ما تعقدت اكثر كل ما القصه كانت اجمل على المستوى بقى اقول المايكرو مش الماكرو على المستوى المايكرو لو دخلت تلاقي مواقف كثيره في حياتك اتحلت ولا ما اتحلتش؟ واتحلت بطرق ما تخطرش على البال، ففي ثنايا القصة الأديب المبدع أيضاً ما يخليهاش ضلمة طول الوقت. لكن وصلة هي عمال يجيب عقد ويحلها عقد ويحلها بس يبقى إن في عقدة كبيرة تبقى لنهاية القصة. بعدين فجأة تكتمل وتقول له واو واو على الكاتب المبدع. هذا هو نوع الوجود الذي وعدنا به المسيح. خليني أطبق الكلام ده على أختنا الحبيبة لأتمنى أتشرف وأتعرف عليها لما أروح السماء مريم المجدلية مريم المجدلية بديعة عاشت قصة ألم مرعبة ما أعتقدش أن في حد ممكن يكون عاش ألم كألم مريم مريم لا نعرف لها عائلة لكن نعرف أنها كانت مسكونة بسبعه شياطين. أرجوكم يا اخوتي ان تتخيلوا قسوه حياه تمزقها سبعه شياطين. ماذا فعلوا فيها جسديا؟ ماذا فعلوا فيها نفسيا؟ اختي العزيزه يلي كنت بتفكري النهارده او امبارح ان الامك ما خطرتش على بال وان الامك أكتر من الام اي انسان. فكري في اختك مريم. فكر في امرأة سكنتها سبعة شياطين كيف مذقوها كيف حطموا نفسيتها كيف أهانوا شرفها كيف ضيعوا سمعتها لا أعرف ماذا ستحكي أختي العزيزة الفاضلة مريم إن حكت عن أيامها السوداء قبل أن تلتقي بالمسيح أخرج منها سبعة شياطين ألكم أن تتخيلوا حجم الحب والإمتنان الذي وجدته مريم في يسوع لا أعتقد أن هناك قلب فاض بالحب ليسوع كما فاض قلب مريم فكانت تتبعه وتخدمه من أموالها مع النساء الشريفات اللي كانوا بيتبعوه ويخدموه من أموالهن. لا اعرف ماذا كانت تقدم له يمكن كانت بتغسل الجلبيه يمكن كانت بتعد له وجبه يمكن كانت تجلس عند قدميه احيانا اذا كان يحتاج شيئا لا اعرف لكني متيقن ان في كل اللحظات التي كانت تتواجد فيها حوله كانت عيونها متعلقه به وكأنها تقول أنت بالنسبة لي لست فقط المخلص أنت الحياة أنت الحياة قبل أن أراك لم أرى حياة قبل أن أعرفك لم أعرف إلا عبدة لسبعة شياطين أنت لست مجرد المحرر أو المخلص أنت كل شيء بالنسبة لي لكن العقدة شغالة خلاص يا مريم اتحلت لقيت يسوع ويسوع لقيك وديك عايشة أجمل أيام حياتك بتلفي وراه وتروحي في كل حتة يا بختك يا مريم لكن انتظروا قليلا فالليل البهيم قد أتى وأسود الأيام كانت لم تأتي بعد فوجئت بسبعة أنواع من الألم الالم الاول، الم الفساد والظلم في الدنيا، فوجئت فوجئت ان الكهنة بيحسدوا، فوجئت ان التلاميذ بيكبنوا، فوجئت ان واحد من التلاميذ بيخونه، وفوجئت ان القائد الكبير بينكره، وفوجئت ان العدل قد انهار، وان السلطان يحكم بالصلب وهو يعرف انه ولا يخجل من ان يقول امام الجمع اني بريء من دم هذا البار يا للمهزله ان كان بار فلماذا يسفك دمه وان سفك دمه وهو بار فكيف تكون انت بريء مهزله العداله ترى الظلم ترى الخير رات السلطه الدينيه تحسد رأت جبن الرعاع اللي كانوا بيقولوا من يومين وصلنا بيقولوا اصلبوا اصلبوا. لكم تدخلوا لما تفاجئك الدنيا بالوش القبيح ده. حد اجتمعت عليه كل هذه الاشياء في يوم واحد وده مجرد النوع الاول. وبعد قليل ظلت تراقب المشهد من بعيد لترى شيئا اخر الالم الجسدي. ازعم ان مريم كانت واقفه تشاهد يسوع وهو يجلد. اخوتي لاحبة لا اصرخ الى الرب ألا لا يدخلني في تجربه. ما عنديش مانع جلد لكن لا استطيع ان ارى حبيبا لي يجلد وانا واقف عاجز لا استطيع ان افعل شيء. حاولت تتخيل كده ابنك في الموقف ده؟ الله ما يسمحش لحد فينا. لقد رات حبيبها وحياتها مقيد يجلد والدم يسيل وظهره يتمزق وهي واقفه مش عارف تعمل حاجه. أرحم لها مليون مرة إن هي اللي تجلد لكن عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئا رات الألم الجسدي لكن أيضا رات الموت رات الفقدان راته وهو يموت ويسلم الروح وضاع الحلم وضاع كل شيء لقد مات الحبيب لكن للأسف الشديد بعد ما مات اتفقدت كل شيء لكن بقي لي أمل واحد في الحياة أمل واحد إني أكفنه لم أستطع أن أمنع الموت عنه فعلى الأقل أطيب جسده وهو ميت بالحنوط وحتى دي ما طلتهاش كتبت عنها هذه الكلمات من فتره واول في طريق مترب ضيق صارت وفي ليل كئيب قاس هامت تترنح كالسكران في ليل الاحزان تخبطها الجدران فتوقظها وعند المنعطف اوقذتها الاشواك بدنها الهزيل يصارع الريح وجع القلب فاق وجع الصقيع. تتجه بإصرار خارج القرية صوب القبر الذي ضم جسد الحبيب نيران الحسرة تستعر داخلها تلتهم حطب الخوف خوف الكاهن والسلطان خوف الظلم والظلام خوف القبر والأكفان وقد مات الخوف محروقا عند القبر ظنت أنها تحلم فالختم الدامغ مكسور والحجر الكبير مدحور القبر بلا باب ولا حراس وقف العقل ولم تقف الاقدام اندفعت داخل القبر لتحتضن الميت ظنت ان احتضان الموت قد يشفي من لوعه العدم لم تجد في القبر ميتا تاخذه او حتى موتا ياخذها عادت للقريه تشكل الصاحبين لوعتها بطرس ويوحنا لم يفهم احد عمق بلوتها اسرع الصاحبان وعاد الصاحبان الى بيتهما بعد ان امنا وعادت هي للقبر لتجعله مسكنها دلفت للداخل فلم تدري ان كان قبرا هو ام سماء ففي القبر ملاكان بثياب بيضاء لكن لم يبهرها بريق الضياء ولم تجسل من رؤية البهاء لقد ماتت مريم ماتت منذ ثلاثة أيام ماتت حينما مات الحب ومات الحلم ومات المعنى خرجت مقهورة تبكي موتها دحلها لكن فجأة انفجر الليل. انبلج الفجر. ظهر الحي نبع الوجود. قبل قبل عدمها قبلة الحياة. أطلق فعل الخلق إذ نطق اسمها مريم. كف الدمع وهرب العدم وقامت مريم وهتفت ربوني. صارت مريم موجودة قامت مريم في وجود جديد ليست حدوده الأرض وبدأ حب جديد كسر شوكة الموت ونشأ حلم جديد غلب خوف الضياع ويقين جديد دفن بذور الشك ومعنى جديد عبر أفاق الزمن صارت في دائرة جديدة منوع من فيها اللمس وليس مركزها أنا. لقد قامت مريم السؤال اللي بسأله بعد ما بحكي هذه القصة اللي حصل لمريم في هذه اللحظة التي التقت بها في يسوع كان المؤلف يحل عقدة القصة دي اللحظة اللي العقدة اللي استنناها وإحنا بنقرأ القصة الطويلة اللي جرالها تحلت يسوع رجع ويسوع قام وكل الخيالات اللي كانت في مخها ان الموت ضيع كل شيء وان العدم يسود فوجئت ان القصه مختلف اخوتي ارجوكم فكروا معايا هل كان من الممكن مريم تتخيل للحظه ان ده هيحصل؟ هل كانت تتخيل ان الحل هيجي بالشكل ده؟ كانت في حاله موت خدوا بالكم الموت بتاعها بان في أربع حاجات بان إنه الحاجات اللي تخوف ما بتخوفش صح؟ إيه رأيكم في واحدة ست في بيئة شرقية طلعة في نص الليل رايحة المقابر علشان تروح قبر وهتطلع الراجل من القبر وتكفنه ده إيه ده فين الخوف؟ ما فيش خوف الحاجات اللي بتخوف ما بتخوفش ده من العدم من الموت من البؤس. لكن كمان الحاجات اللي تبهر ما بتبهرش إيه واحدة تشوف ملاكين ولا تقدر؟ ده نتهالي لو نزل لنا ملاك دلوقتي ما عرفش نعمل إيه؟ دول ملاكين وهي بتقول لهم ولا 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 فرقوا معاها مش محتاجة ملايكة لكن كمان إن العقل ما بيفكرش بطريقة صحيحة له إن كنت أنت حملته فقل لي أين وضعته وأنا أحمله تشيل واحد ميت متكفن وتمشي بيه في الشوارع لكن كمان يغيب الوعي والتمييز فيسوع بنفسه واقف وظنته البستان. فين الانسان؟ الحزن والغم العقده وصلت للقمه. خلاص لكن هو كل اللي عمله قال مريم مريم واو اطلق فعل الخلق اذ نطق قال مريم بقي في مريم اخوتي ضل يحصل في لحظه مجيء المسيح سنكتشف الحل وسيمسح كل دمعه مسح دموعها يس الا لماذا تبكين له اخذوا سيدي لست اعلم اين وضعوه ساكفكف دمعك لا بان اعطيك ما تريدين لكن طريقة ثانيه خالص قم يا مريم. قامت مريم. أول حاجة فكرت فيها نعود لوضعنا القديم. في دائرة حياتنا القديمة. اتركني ألمسك، لا لا تلمسيني، الوضع اختلف. في حاجة جديدة أوي، دائرة جديدة ليس مركزها الأنا. في الدائرة دي مش هتاخديني. في الدائرة دي في شغل تاني. اذهبي قولي لاخواتي اني اصعد الى ابي وابيكم الهي وإلهكم قبل ما يظهر لحد من عيلته ظهر لها قبل ما يظهر لحد من تلاميذه ظهر لها وبشر القيامه العظيمه لم يكلف بها احد غيرها مريم مريم ما هو الوجود الذي حصلت عليه مريم ستظل بقيت عمرها إلى الأرض على الأرض وإلى أبد الآبدين اختبرت نوع وجود نسجه الفنان الأعظم عاشت قصة مؤلفها هو الله نفسه اسمعوا الآيات يا أخوتي وأنا بختم لأننا نحن عمله كلمة عمله بويميا اللي منها بويم اللي منها قصيده يعني الله بيكتب في حياتك ايه قصيده بياخدك في مشاهد مختلفه او ماستر بيس بينسج حط بينسج قطعه فنيه مخلوقين ممكن تترجمها على مسؤوليتي منسوجين في المسيح يسوع من خلال او على اساس او ليه اعمال صالحه سبق الله فعدها لكي نعيش فيها نحيا بها هيحط الاسود مع الابيض اكيد انت بتقول يا رب خليها كلها ابيض وهيحط الموف مع الازرق احنا عندنا قول يا ليله زرقاء لازم لازم نجيب الازرق ولازم نجيب الاسود ولازم نجيب اللي لونه مش عاجبنا واللي مش على مزاجنا لانه النساج بيعمل ايه بينسج القص. في نقاش فلسفي دار حوالين مريم لو هنرجع الشريط يا مريم هل تقولي أن ألمك قد تم افتداؤه عندما رأيت يسوع هل في ريديمشن للألم هل الظروف المرة اللي عديتي فيها are redeemed البعض قال أيوة والبعض قال لا اللي قال لا لا لأنه صحيح خدت حاجة حلوة لكن اللي اتالمته اتالمته خلاص هو الألم يعني مش هتقدر ترجع الشريط وتنزع منه البؤس اللي هي اللي هي شفته فمتدرش تقول إن الألام دي ريديم لأنه لو ريديم دي يعني معناها كأنها ما كانتش موجودة لكن البعض رده قال لا ده تفكير فلسفي وليس تفكير وجودي قصصي القصه تقدر تقول ان الالم حصل له لما يبقى جزء اساسي من جمال الحكايه It's a story your life is a story مين اللي بيكتبها؟ الكاتب الاعظم قال شكسبير ان حياه الانسان حقيره اقصوصه يرويها احمق كنت بكل قلبي بتفق معاه وانا بعيد عن المسيح. لكن بعد ما اتيت للمسيح اكتشفت ان حياتي ليست اقصوصه يرويها احمق، لكن روايه جميله يكتبها الخالق العظيم. هل تقبل المسيح؟ خلينا نوقف مع بعض واحنا بنسال السؤال ده للمره الاخيره. كمسيحي في عالم مضطرب المسيح لا يعدك بنزع الاضطراب من العالم لكن المسيح يعطيك نوع حياة وينقلك إلى دائرة وجود وينسج لك وجود الضيق فيهم والاضطراب خادم لك وليس عدو عليك افتح قلبك للرب يسوع فضل سامح افتح قلبك للرب ولرب اريد نوع الحياة انقلني من الظلمة الى النور اذا كنت قبلت المسيح قبل كذا نفسي تحضنه أكثر الليلة وتلتصق بي أكثر له سامحني يا سيدي لاني لم افهمك عشت ايامي وانا اتصور إنه كل اللي انا عايزه انك تطبطب عليا وتريحني لكن اكتشفت الليله انك عندك حاجه اعظم من الطبطبه انت عايز تخلق مني glorious being. ليا حياه يسوع وعيش زي يسوع انت عايز تخلي الضيق خدام عندي يجعلني ريزيلينت بيك لكن كمان عايز تخلي حياتي قصة جميلة انا متأكد لو رحت لمريم وقلت لها هنرجع الشريط يا مريم وهننزع منه كل الالام تقول لي نو no. القصة كده حلوة انا مريم ما كنتش هبقى مريم بدون اللي انا عديت فيه ان هذه اللحظة لحظه انفجار الحب عند القبر الفارغ كانت ستكون بلا معنى لو لم تكن هناك عقده بهذا الحجم هذا اللقاء البديع الذي جعل مريم هي مريم كان من المستحيل ان يحقق اراده لو لم يكن الالم عميقا بهذا القدر هي دي, دي الفداء في المسيحيه المسيحيه تفدي المنا بان تجعل للالم معنى. المسيحيه تفدي الضيق بان تجعل للضيق معنى. نيتشا قال he who has why in life to live for. مش هيهمه anyhow doesn't care by anyhow لو عندك غرض ومعنى ما يهمنيش شيء إلا هتعرض له في المسيح يسوع عندي واي عندي لماذا لأن الله ينسك من حياتي قصة تقيل الليلة أخشى عليك أنك تخرج بعد المحاضرة الطويلة دي وأنت لسه عشمان في حل تقدم لك قصة أخرى حاولت أن أبين فشلها قدر استطاعتي لكن القصه المسيحيه بديعه تعال للمسيح واقبله مخلصا لحياتك
1: سواءً بحبهم أنتم
0: دي لحظات مقدسة قوي، حاول تاخد الدقيقة اللي جاية تسلم فيها للرب امالك الكبار. ربما أكبر عائق في التقدم الروحي هو أمالنا الكبار، وليس الضيقات. عندنا أحلام كبيرة من ناحية هذه الحياة، تتجرأ الليلة تحطها في إيدينا الرب وتقول له أنا بحط أمالي الكبار في إيدك. تصورت يا رب ان أمال الكبار هي التي ستصنع قصة حياتي لكني أجهل ما سيأتي ولا أعرف إن كانت هذه الأمال إذا تحققت ستسعدني وتريحني وتحقق غرضك في حياتي أم لا أتنازل الليلة عن أمال الكبار ليس بأن أحتقرها وارفضها لكن أضعها في يدك غير بدل اجل اعمل لتكن مشيئتك اسلم نفسي في يدك كالنساج الاعظم اغفر لي خطيه عدم الخضوع اغفر لي عدم التسليم ليك اغفر لي جمّلني 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 من جديد كي اعيش حياة التسليم وأكون خيوطاً لينة بين أصابعك تنسج منها لوحتك يا سيدي لن أعاند أريد أن أكون جميلاً جميلاً جميلني لأن قبحي في ابتعادي عنك قد تغلغل وانتشر واجعلني قبيحاً في عيني نفسي لكن جملني، أخرجني من هذه الحالة التي أنا فيها، واشف ارتدادي وردني إليك، تلميذاً، عبداً، محباً، خاضعاً، مؤمناً، مسلماً، ليل ونهار، أمالي الكبار، هل
1: اطرق بابك بعد دعائكم نعم اطرقه واصلح ان اقترب اليك بذلني نعم يا صغيري اني اعرف انا فرحت مني بجاهي. Al-muazzin al-tamim al-muqaddim al-muqaddim al Show. Yeah.
0: صليتين هنصليهم من القلب نفسي حد يصلي معايا ويقول له ارحمني انا الخاطئ انا رجع لك الليلة طالبا غفران خطايايا طالبا ان تعطيني حياة احيني ايها المخلص الحي احيني اغفر خطاياي واكتب اسمي في سفر الحياه واعطني من الان من الليله ان اكون من الاحياء كرهت الموت ولا اريد ان اعود اليه ابليس غلبني واذلني واستعبدني حررني يا يسوع حررني يا يسوع اخرجني من ذله وعبوديته واطلقني حرا يا سيدي. حرا في رحابك تابعا لك. الصلوة الثانية اقول لاخواتي المؤمنين اسلمك يا سيدي. عبثت بحياتي حبيت امشيها افسدتها اخترت لنفسي فظلمت نفسي. كنت أتصور أني عندما أختار لنفسي سأختار الأفضل اكتشفت أني اخترت الأسوأ أسلمك حياتي يا سيدي أتضرع إليك أن تصلح ما خربته أنا وأنت قادر على أن تفعل هذا اغفر خطياتي لأنني صرت السيد على حياتي ولا أعطيك السيادة سمحني وتفضل يا سيدي خذ انت القياده وسود انت وامسك وضع هذا البؤس الذي خلقته لنفسي في مكانه الصحيح واصنع من حياتي قصه كالمجدليه وارسلني شاهدا لك اشهد في كل مكان ماذا يستطيع يسوع أن يفعل بحياة دمرها الشيطان؟ ماذا يستطيع يسوع أن يفعل بحياة دمرها صاحبها؟ تكون حياتي شهادة لك يا يسوع. لا أعرف كم تبقى لي من العمر، لكن أريد أن السنوات الباقية تكون لك. بالكامل يا سيدي. آمين.